0: 转世界，嗨，我是邓惠文。嘿， hey, 和你做伙来开讲。Hey, 開大家好，这是报道转世界听众朋友，大家好，我是邓惠文。啊，最近的天气是较冷吼，冷上惊，寒掉，所以大家要注意这气象的问题哦。今日大家感觉安怎呢？呃，今日哦是方面哦，咱这个冷空气哦有来，但是是较大，所以大家有感觉到今日过到了后，就无较无遐淡嘛，吼、哦，无一直落雨。落来的五公吼，咱台湾的北部是落雨会变较久，吼、哦，较会落雨。那大家有机会会使看到一挂太阳，吼、哦，阳光。但是这个中央气象局有跟咱讲，吼、哦，后礼拜三。就是咱要跨年去讲，吼，跨年十二月三十一日，迄天是有诶今年诶冬天来上强、上冷诶空气来，吼，所以大家若要出去，都要注意哦。迄天台北市市区诶气温会降到十度、十度，吼，所以你呐有想物大衣啦、吼羽绒衣拢会使摕出来穿哦，唔通溜溜著去跨年，你诶广告簿都登起，哈。好，啊那塞车诶朋友爱注意，后礼拜。油价，好，佮袂诶调整，调整偌济咧。后礼拜诶，只有经济数据，吼，就是诶，根据即个国际诶油价，吼，后礼拜来看起來是会起七角至九角，吼。所以大家若要加油诶，吼，会使诶最近即两间啊，少加一个，会使省一點,点嘛。好，啊，过来咱看下即个疫情诶问题。大家拢就关心这个纽西兰的机师哈，以违反防疫的规定，所以交通部今麦跟国电公这个长荣航空哈，爱罚一百万。好，这个就是长荣诶纽西兰籍的机师有确诊武汉肺炎但是他没有遵守防疫的规定，没有配合疫调所以造成台湾在现本土的病例。所以，这个据说哈，这个机师昨天，呃，长荣航空说要开罚，可能有开除。那今天是交通部决定，长荣航空这个公司要罚新台币一百万元。哦，啊，这个呃机、欸、师哈、喔，和这个相关的以及的路线的朋友哦、喔。今日大家阁看到新的消息哦，这是中央流行疫情指挥中心今日有宣布讲哦，这个案七七一哦，就是这个纽西兰机师的朋友哦，但也是这个广明公司的路线的员工，所以是叫做案七七一哈，今嘛大概有这个新闻弄下讲广明女子啊哈。诶、欸，这个相关的这个接触者裁剪一百七十六人，今麦结果有看到核酸血清的裁剪都是阴性。不过呢、哦，昨天有陆续就有在补充哦，说这个机师跟广明公司的这个确诊的女性，他们的足迹说有从台北车站。坐捷运到象山捷运站，昨天指挥中心对这个事没有回应昨天消息出来的时候，指挥中心没有回应。不过今天陈时中有证实说，这个纽西兰籍的机师还有案七七一这位女性的确有搭过捷运，所以大家都门工啊，进行那一波公布咧，其他那捷运的足迹哈没有公布呢。陈时中的、欸、表示、喔、他是说，因为做捷运的时候，大家知道都会强制戴口罩嘛，喔、所以呢就不需要特别去公布，喔这个易调过程到底，哎、欸，这位七七一按七七一的女性，她有没有诚实的说搭了捷运呢？有没有说谎？有没有隐瞒呢？哦，记者就这样问。那陈时中说是不会针对这一位按七七一的女性有任何开罚。好、哦，那么是易调的时候，希望大家诚实以对。但是有一些时间比较远，哈、哦，确实会遗漏掉，哈、哦，所以如果不是很恶意的隐瞒，不会因为这样就开罚了，哦。那为什么会很快的就要开罚纽西兰的机师呢？陈时中表示说，因为那个太明显了，哈、哦。那例如说他跟这位女性按七七一相处是蛮长的时间，是不可能记不起来的，哈、哦。这个连调查都不用调查，正常状况下是不会记不起来，所以这就代表是。是明显不诚实所以预调过程当中也不是说、欸，如果大家记性比较不好，没有想起来哈的替换哈，不会这么没有人性但是刻意的隐瞒就不可以、嗯、那么陈时中也特别强调说，像我们媒体啦民众大家要露出讯息的时候，最好要依循指挥中心的公布因为要公布到什么程度都是有整个防疫的考量那么。嗯嗯这两天也有人流传说安七七有去跑台北马拉松哦，可是他们也澄清说没有啦，不啦。后也不会招台北马拉松。好，所以呢，这种类似真真假假的讯息在我们的社会流传，造成大家的恐慌，这个对防疫并没有直接的帮助。好，那么就请大家可以理性的面对。至于按756跟771的症状啊，这个指挥中心的发言人庄仁祥有说，两个都是轻症按771其实就是鼻塞、流鼻水这样子那按765就是他的同事说他在飞机上有咳嗽而已其他并没有明显的症状。阿所、啊、来，这个记者个记者个问啊，哈，问讲这个足迹还有没有啊？还有没有真啊？要不要再公布更多啦？哈，那么陈时中就当场回说，诶、欸，昨天就回说不要再问了啦，哈。那今天哦、喔，他也有澄清说，一共卖过门啊，哈，唔是被不是要呛记者啦。哈，只是他想要强调说，那没门那种没门啦。哈。那所要讲诶，指挥中心拢会甲咱讲好清楚，好，好。啊，再来，因为这个长荣机师的问题，所以大家就检讨说，航空业的检疫有没有漏洞呢？因为台湾其实之前有253天都是本土零确诊哦，结果被这个机师啊违规造成破功哈、喔。那么，对于长荣航空这个有开除机师哈、喔、这样的做法够不够呢？陈时中认为这样子可能是还不够啦。现在不排除要要求全面延长航空人员的检疫天数啊、哦，这个是陈时中今天接受电台的专访谈到这一个问题、哦、之前有说到航空业的机组人员是不是可以放宽检疫天数，因为。哎、欸，他们工作的关系嘛，哦，如果真的要检疫十四天，是不是所有的航空业都垮了？哈，都不爱多，不为不爱多运作嘛，哈，所以那时候大家是认同航空业有这个需要，而且那时候可能疫情也相对的没有这么的严峻嘛，那时候就让他们检疫三天五天就可以再飞哦。可是呢，这一次，哎、欸，有这样的状况啊，就是要落实管理来去处理，所以现在已经有在跟。航空业者有开会哦，开会讨论要不要延长检疫的天数。如果说这个决议是要哦，那到底这对航空业会再有什么样子的冲重创跟影响，那就没有办法了。好、哦，大家还是要以安全为准。同时，长荣航空也有祭出这个延管机组员哦的策略。现在是说，他们因为被大家。这个指责啦，哦，成为众矢之地，说造成防疫的破口啊，所以现在长荣航空为了避免再有组员违规，今天就公布他们更严格的管制措施。这个管制措施什么呢？就是机组员如果过去的十四天哦，能来摆，他有来回短班、长程的这个过夜航班，或是包括客机载货的兼货航班，哈，就是货机哦，不是客机。这些机组员都包括在内，他们回来飞飞回来之后都有自主健康管理的期间。哇，这个期间，呃，虽然是自主健康管理，一般民众是可以出门、啊，然后就是要注意自己的健康状况，有问题的时候就要回报、啊、或者去检查。但是如果是哈、啊、飞行的机组员的话，自主健康管理期间会更严格，会比一般人还要严格。他们不可以去参加任何的晚会、庆典活动、啊，嘛，未使啉啤酒，哦，喝喜酒也不行；未使去 pub 酒吧、夜店、夜曲也嘛，未、啊、使跨年活动特别都不应参加，哦，这是长荣今天提到的一个规定啊、哦。看起来希望诶，这个可以显示长荣航空他们对于机组员健康防疫维护，哦，是严格一队的。好，刚才讲到这个机组员不能去参加跨年活动，到底会不会有跨年活动呢？目前看起来并没有说不办啊、哦。那例如台北市会有本来有预计有跨年晚会，这个呃观光局他就表示说，当日啊、哦、跨年晚会目前还是按照计划在筹备在进行，会在舞台区。围起来设置一个管制区，然后也会有总量管制，总共会有三个地方的管制点。最多有二十四个入口可以进出，那大家去参加这个跨年晚会是一定要戴口罩、量体温，而且要完成这个十连制哦，就是要登录一些资料才可以入场。这是台北市副市长黄珊珊，还有关船局长刘义廷、卫生局长黄世杰、资讯局长吕新科他们联合哦，在记者会上面说明这个跨年晚会大家关心的防疫措施。黄珊珊又表示说。目前没有办法确认总量管制的人数跟管制的区域，他会密切观察未来五天疫情有没有变化随时会机动调整，甚至也有可能，如果疫情再变化的话，例如本土的案例在增加或者有什么样的状况，有可能跨年晚会会改线上直播，这一切都是备案都在进行当中，所以看起来是会做最好的准备，然做最坏的打算。好，那这个资讯局也表示啊、哦，其实大家要留意一下这个讯息。资讯局是鼓励我们民众都可以注册这个台北通 APP。大家有没有注册这个台北通 APP？ 哈、哦，如果没有，可以赶快查一下。注册的方式有两种。第一种是永利的 QGIA 手,、啊、手机验证，输入你的姓名、身份证字号、出生年月日，你就可以取得一组那个 QR code。第二种是把你的身份证上传，需要一到两天的时间来通过验证之后才会发 QR code 给你。那用这两种方法注册拿到 QR code 之后，如果你要去晚会、跨年晚会的现场，就把这个 QR code 出示从你的手机给他看，那工作人员。因为扫描之后，你就可以入场，这样就不用大家都在那里重新在那边输身份证字号，或者是扫那个身份证哈。如果有要去参加的朋友们，好配合一下，让我们大家的防疫更有效率。这个是台北通的 APP 啊，资讯局啊，希望大家可以协助宣导。好。那么这边再跟大家补充的就是，还是一直有看到网络一些消息哈、哦。那么这个广民公司的确诊案七七一女员工哦，是正式这个疫情指挥中心有说没有哈，他、哦、是不实报道，他没有去跑马拉松，所以可以不要再传这件事了。至于国际的疫情的部分来看一下啊，昨天跟大家报告到，英国最近出现了比较高传染力的这个冠状病毒的变种病毒，哈，是不是会呃让症状更严重，或者是致死率更高还不知道。可是这个新的变种病毒好像是更容易传播。那目前中国也是暂停中国跟英国的往返航班，然后没有提到这个措施期间会何时结束，也就是目前看起来是无限期的停止跟中英呃的这个往返的航班。好，那英国因为这个新变种的2019冠状病毒，目前全国已经超过40个国家宣布。不让英国的客机入境啊！这个欧洲各个国家，像爱尔兰、德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、罗马尼亚、荷兰、比利时、瑞士，还有比如比较远的俄罗斯，那美洲的加拿大，甚至到印度、巴基斯坦、日本，都已经禁止所有的英国航班，过去，那么香港也是一样哈。昨天呢，香港有通报两个从英国回去香港然后确诊的留学生，他的他们的病毒基因就是跟英国这个新的变种病毒是吻合的哈。所以香港等于正式有通报，他们也有两例从英国啊带回来呃入境的变种的病毒，所以大家还是持续的注意这些现象。我们先休息一下。报道全世界，邓惠文含你做花来开讲。大家好，这是报道全世界，咱个今仔来看搁较侪新闻哈。啊，拄只讲即个英国有新嘞。这个变种的病毒，就是新的变种病毒啊、哦！这个武汉肺炎冠状病毒，英国新的变种病毒造成、哦、大家都不让英国的飞机入境。结果英国呢，今天他又公布说，哦，因为是上毒的哈，英国因武汉疫情集中，从南非、哦、南非传进去英国的。又是另外一种新的变种病毒，然后据说这一个南非的新变种病毒又比英国的那一个新变种病毒又更具传染力。啊、大概听到刚刚昨天哦，那南非因为这个新的变种病毒呢，一天新增了三千个确诊的个案。好，那呃，从第一天是、呃、有注意到这个问题，是从本来三千的确诊，现在最新的消息一天有到九千五百个确诊，所以呢，大家不让英国的飞机。入境啊，英国他们说，那他们就也不让南非好去英国了啊。那英国现在是呼吁说，过去两个礼拜有去过南非的人要自我隔离那么，这个之前的英国的变种病毒传染力是比本来的武汉肺炎病毒，呃，增加 70% 可是现在的这一个新的啊、哦，据说是让英国的卫生大臣这个韩考克啊，韩、哦、考克是英国的卫生大臣，他今天开记者会表示说，这个南非的新变种病毒非常令人忧心啊，它、哦、比在英国发现的新变种。病毒是有进一步的突变，所以任何过去两周到过南非以及哈、哦、和他们这个之前诶、欸、有这个有发现南非这个病毒案例的人，有接触的人都一定要立刻自我隔离。好，根据《每日邮报》的报道，南非的新变种病毒啊、哦，这个是称为五零一 V 2哈、哦。5 0 1 V 2 w、這、o、個、这个病毒在南非是引爆了第二波的疫情。南非十二月的时候，每天差不多两三千个人确诊。昨天新的数据就是九千五百个确诊一天哦、喔。那这个一天的确诊当中，看到的是新变种病毒，比其他的病毒来讲的话，对年轻族群更具传染力。那这个现象为什么会很受到关注？哈，因为大家诶、欸、有应该有印象，这个武汉肺炎的病毒其实。原本是说，对于像小孩啦，哈、哦，或是少年啊，都、哦就是对英啊、哦，比较不会有那么大的传染力。可是现在看起来，英国或是南非的变种病毒都，都、呃、有专家开始在提出呼吁，就观察到他们似乎会让年轻族群也蛮容易传染，哈、哦，这个是不是会在改变防疫的措施跟规格，或者要有不一样的思考，还是呃英呃这个现在英国？南非这个新变种病毒造成我们呃期待的疫苗到底会不会有用现在应该是全球都还是非常的紧张。那么新加坡也有十七岁的公民，就是传染被传染到英国的这个变种病毒已经确诊了。这个是英国变种病毒株 B。一一七哈的感染这个病毒株，那这个都是有病毒基因体定序的，用这个病毒的研究哈来比较比照。这一个感染的是十七岁的女性哈，她是八月的时候，这新加坡的女性是八月在英国念书，十二月六日回去新加坡，回去之后有在。指定的设施来进行隔离，还好没有啪啪走那这个他就是隔天出现发烧的症状，然后8日确诊，因为他有进行适当的隔离，所以就没有传染给他人。好，那这个也是，哎、欸，新加坡也是公布了这个新闻，他们也是呃全面的这个更加的紧张。好，因为这些状况，呃、哦，虽然台湾啊，目前大家还算是平静，不过看起来各地都有有人因为这样的疫情被困住啊、哦。我们来看一下，就有这个欧盟啊、哦，欧洲有五千多个欧盟的司机被英国跟法国互踢皮球哦，都不给他们入境，所以现在是滞留在多佛港啊，这是什么情形啊？五千多人哦。呃、嗯，英国因为这个新变种病毒，还有他们现在有脱欧哈的这个状况，所以就是整个压力非常的大，被四十多个国家暂停好他们的航班入境。据说英国的超市跟商店也又出现了疯狂抢购的乱象。好，二十日起是有五千多名来自欧盟各地的卡车司机滞留在英国的多佛港。好，他们可谓是动弹不得。为什么呢？就是这个包括大家都在抢物资嘛，哦，然后就非常害怕，也不愿意有任何感染疑虑的人，呃，就是入境。那这个就是在当。地的十二月二十三日的时候，多佛附近有一个机场哦，就停了三千八百辆的卡车。好，那为什么呢？其实三千八百辆还不是全部，另外有一千两百辆的卡车只好停在多佛附近的公路上，因为停车场停不下了。那这个地方就是因为它邻近英国、哦，就是没有足够的检测设施，那没有全部检测就不给他不给他们入境。那法国也是要求所有的司机都要核酸检测阴性才能够过境，啊、哦，结果所有的这些不能、呃、入境的这个卡车五千辆就瘫痪了整个多佛、哦、多佛是一个港口，那整个港口周边的交通都被瘫痪。那么这个状况，当然这些卡车司机被卡在那里，也觉得压力相当大，情绪也不会很好、哦、所以他们跟警方发生了严重的冲突之后呢，英国的相关部门才加快了速度、哦、赶快调派这个出动了流动检测车。好，这个是从这个例子就可以想象到欧洲现在的状况。另外，在日本也是，日本呢，因为最近的新增确诊数啊。哦居高不下啊！结果就有报道哈，研究看出这个日本的疫情增长的速度比精确的这个谷歌谷歌的 AI 预测结果哈还要超过啊！照理来说，用 AI 用这个呃精密的这个资讯系统来预测，应该是蛮准确的，可以看到一个趋势。可是。这个疫情因为不断的爆发，所以超过了这个 AI 预测的量，比这个预测量多出了百分之十四，死亡人数比预期的多出了百分之三十三。好，这也是让日本感到非常的伤脑筋。目前日本境内的累积确诊病例达到二十万六千九百八十八例，死亡病例有三千零六十九例。好，这是日本的状况。那么世界各国。都采取了一些措施在防疫，我们可以想象，例如像台湾，我们的边境是非常严格的把守嘛，哈，可是呢，封锁这个或是呃、欸、这个。边境的防疫到底是不是最好的方式？目前也有很多流行病的专家、医学专家持续的在看过去这几个月的状况啊、哦，因为大家都要思考接下来要怎么办，继续做下去啊、哦。那这个封锁的成本跟效益到底有没有合适呢？那么我们今天有看到有人发表了他的这个研究啊，他的观念，这个是加拿大。亚伯达大学的医学专家，哈、哦，这位就是研究公共卫生的哈、哦。那么，医学专家这一位乔夫，他撰写了一个报告，他使用了一个。测量的标准，一个评估的标准叫做健康质量的寿命度量标准啊。这是用来测什么的标准呢？这是在衡量因为疫病来进行封锁措施的时候，它的成本跟效益啊。这个标准结合了寿命，还有寿命期内的生活品质。艺术就是讲，你封锁都卡未丢病嘛，吼。爱豆开袂有性命的折损，开袂死气啦，寿命比较不会有受损害。问题是，大概寿命如果有维持，但是这个。五五这个寿命期内期间内叫寿命期内，如果生活品质很差啊、哦，简单讲就是生不如死的话，那个也要算进去，要折算好、哦，用这样子的方式综合来看寿命跟生活品质一起算，好、哦，生不如死也要算成一种死的意思，用这样子的度量标准来计算啊、哦，分析结果出来是显示说强制性的封锁措施。对全球经济啊，会用这个指标来算，是造成 2.5 五亿的损失啊。这个 2.5 五亿不是直接金钱的 2.5 五亿，是在这个指标上 2.5 五亿这个呃数值哈，这个呃换算数值的损失。那么实际封锁措施的本身呢，只减少了2500万生活品质跟寿命总和的损失。也就是说，封锁。得到的效益呢？比较小，可是封锁耗费的成本是十倍大，所以这位樵夫学者他就以加拿大为例来说明哦，说封锁措施导致加拿大这个生活品质和寿命总和的损失哦相当的大，可是呢，他们的效益只减少了一点点的这个损害，他就是意思说对于死亡的减少哦，对于这个疾病跟呃这个。因为疾病的不方便造成的这个损害，这样比起来，简单讲就是不划算了哈、哦。那他就提到说，他认为未来有三个防疫的方向：第一个要重新评估这个致死率有没有被高估，然后再来是要找到风险人群，对不同的族群用不同的。防疫的措施，例如说高风险的老人跟儿童，哈，因为他们死亡风险不一样，所以要用不一样的方式去进行他们的管理，哈，跟防疫的措施，还有。对于不要用封锁的话，那他还是认为要获得群体免疫了哦。大家听到这个，应该也觉得，哎、欸，这个跟我们目前所想跟所执行的是有一点差距啊、哦。到底这样子来算一种经济上或者是数值上的计算对，对对大家而言有没有意义呢？对我们来讲，可能每一个人的健康都是独一无二的，是不是可以用总和的数据来算？显然，经济经济跟这个工位的想法有一点不同哈、哦。群体跟我们个人的考量是不同的，提供给大家。加参考来纾困之类。报道转世界，邓惠文喊你做伙来开讲。大家好，这是报道转世界，我是邓惠文。好，我们来看猪，猪的事情变得非常的重要那今天立法院院会有这个表决哦，有关于含莱克多巴胺的猪的九项行政命令，这个是政府要在明年一月就开放进口含莱克多巴胺的美猪啊、哦，美国猪。那么立法院会今天就处理这个动物用药的残留标准的问题。虽然在野党团有提案不予备查，不过表决的时候，因为民进党团具有人数的优势，行政命令仍然准予备查。那么，猪肉的来剂残值，这个莱克多巴胺的残留数值啊，会在明年一月的时候开始施行。值得注意的是，在表决四个党团的版本的时候呢。民进党立委有江永昌、林淑芬、刘建国是弃权，没有投票。立法院会，呃，是今天十点的时候，早上十点进行了讨论的事项。好，讨论、哦、事项依据就是学校卫生法部分的条文有修正草案，那么食品安全卫生管理法也有部分条文有修正草案。另外就是九项关于进口含来济美猪、哦、这个讨论，还有三十个月月龄以上的美国牛啊、哦、这些部分的行政命令跟附带的决议。九项行政命令当中，院会首先处理卫福部啊，含含卫福。部部的函哦是要修正动物用药残留标准。现在的现行的动物用药残留标准是只有明定牛肉的莱克多巴胺残留容许量是零点零一 ppm。那立法院准许备查的。动物用药残留标准的修正案，除了现在、哦、有现行的牛肉来剂的残值的规定，也新增了关于猪的来剂残留的容许量。那这个新增的猪哦，当然是猪肉啦，猪肉的莱克多巴胺的残留容许量是包含肌肉。及脂肪哦，还还有含皮的部分是零点零一 ppm， 那么猪的肝脏是零点零四 ppm， 肾脏是零点零四 ppm 哦，因为大家知道内脏一定会有比较高的这个残留量啊。其他可以食用的部位，猪可以食用的其他的部位还很多哦。那其他的部位的标准，来记的残留容许量是零点零一 ppm。那么，这个是今天立院表决的这个关于莱猪的九项行政命令。那么，这个修正后的动物用药残留哈、哦，这个规定是、呃、有说清楚，是明年、哦、就是一百一十年的一月一日开始施行。同时，行政院也表示说，未来。每个上班日，啊，应该就是周一到周五，或者如果有周六上班日，只要是上班日呢，都会公布。有多少进口猪的数量，还有查验的结果，这个是行政院秘书长李孟燕今天公开的表示。那么未来啊，只要有上班，大家都可以在卫福部农委会的网页啊那里有这个资讯看板哦、啊，可以看到当天我们国产猪的产量，还有。从各个国家，我们进口了多少猪的数量，以及相关的查验结果。这行政院呃这个院会之后，今天记者会，所以这个秘书长林梦燕就做了这些呃的表示。他也提到说，国产猪其实是占我们台湾消费量的九成哦，好、哦、九成。那进口猪其实只占有一成。在这进口猪的一成当中，美国猪呢只占了百分之一而已啦、哦，所以呢，希望透过资讯公开，民众可以感受到政府严格把关食安啊、哦、这个决心。好、哦，那么这个资讯看板，大家其实都可以去呃关心、哦、到底是什么样的格式、哎，很快就会公布给大家看到。那大家也关心说，有一些地方政府有自己定的不一样的自治条例，对不对哦，有些之前有些地方政府他们认为是要零检出啦、哦，哈。那那这个明年元旦开始，如果政府开放来租进口，根据我们刚刚讲的这样行政命令来执行的话，啊、呃，就变中央地方会不会不同调呢？关于这个问题，行政院秘书长他的回答是说。每一个县市自治条例各有不同的状况，目前是积极的跟地方政府在征询，也有请地方政府来做回复，那今天立法院的表决结果统一盘整之后，就会处理了。如果有地方政府将来提出市县，好，那市县当然是地方政府想要说，哎、欸，他们可不可以有独立不同的自治条例？那这个部分行政院会尊重，好，那到时候大家再一起来商讨，到底地方政府或县市可不可以有不一样的做法？但是当然呢，这个大家都会希望各地方的做法是一致的嘛，哈，尤其是这个攸关。与吃东西食安的议题，如果食安标准不一致，那就很难呐、啊、哈，因为这个吃东西又不是各县市自己吃自己的哦，包括猪肉啦个相关的产品都是会全国流动的，那到底要怎么样去进行？看起来还有很多要协调的哦。呃，至于立法院啊、哦，他们通过这个管理措施啊，还有查验，还有要标示啊、哦，这些做法都是可以帮助大家可以比较一致，未来。呃，现在看到的要进行商家辅导完成标示。目前呢，各部会跟地方政府已经辅导了二十二万三千家的商家来做标示，还有本土猪的屠宰场、肉商、菜市场，好、哦，都也对台湾猪完成了标示。那大家慢慢就会注意到，全国现在有八千个肉摊，好、哦，没办法记得，当然，霸搭，霸搭有完成猪肉的标示辅导，大家不管有没有留意到呢？好的，接下来也是跟我们行政相关的一些讯息，预售屋的新制明年会上路了。好，这是行政院消保处今天的表示，要配合民法第七百九十九条第四项修正。好，那审查完成了一个预售屋买卖定型化契约，好，这个关于。你买房子，如果是预售屋，你的契约要记载什么，不记载什么，这些都有法律规定，也有修正，修正的草案明年元旦会开始施行。那有一个蛮明显的呃新的这个状况，就是预售预售屋的停车位不会再分配土地的持分。大家如果买预售屋的话，你的停车位就不会再另外分配土地的持分。好，这是明年元旦要开始施行的。我们给大家多一点细节来说明好了哦、喔。可能大家想要买房子的话，会关心，也需要知道啊、喔。行政院这个消保处的讯、呃、息啊、喔，他们说说明所谓的公寓大厦，包含专有部分，就你自己的哈、喔，跟共有的部分。其中呢，专有的部分包含了主建物。主建物就是所谓的客厅、卧室、厨房，这是你的主建物；还有附属建物，这、就是阳台。共有的部分是停车空间、门厅、走道跟楼梯间。不过呢，这个土地持分的计算实况很乱。好、哦，如果你买比较多个车位，你就会变成土地持分比较多啊、哦，或者是明明购买的这个专有部分坪数不同啊、哦，大家也许你跟你邻居买到的专有部分啊、哦，你自己的主建物跟副主建物专有部分坪数事实上不同，结果你们为什么分配到的土地持分看起来一模一样呢？这就是大家车位多寡的差异哦，那就会影响什么呢？影响位。来，例如要都更的时候谈判条件哦，因为你可能跟你的邻居来讲的话，哎、欸，我们加起来土地十分一样大，我们的权利哦，一人一票或几票要一样。可是事实上，有的人是真正房子的本体占比较大块啊，那有的人是用车位来凑的，这样是有一点不太合理。所以呢，这个现在新的修正法案就是修正为说啊，呃，要未来预售屋。的话，停车位就不分配土地的吃份，你就你就算多买了停车位，就不会取得比较多的。成分的哈，那这样子做，呃，也要观察一下相关会有什么样的影响了。那其他大家要买房子也可以仔细看看这一条公布的其他呃、欸、修正的部分，有关于建筑结构安全的哈，不可以用什么，例如这个有一种成分，这个电弧炉炼钢炉渣，好，这个没有盖房子的人不知道了哈，这个是会让这个混凝土表面有一些开花状的麻点哦，那这个就是会。建筑上面会更加的严格禁止它的使用，看起来大家买房子应该是消费者的保护权益应该会越来越好才对了哈。好，那相关的影响，大家也呃，根据自己所持有的房屋，还是你有计划要买的，一定要注意你的新的契约是不是有配合规范更新啊、哦，然后要注意的你的权益好不好？建材各方面，平、哦、后的部分，这个是知足必教，这个不能够太随便。好，让大家休息一下。波道全世界。邓慧文含你做花来开讲，邓慧文的心内话。大家好，今日心内话啊，心内话今日一定爱讲台语。今日有一个记者会，足重要吼，因为咱的听众朋友大概拢真关心。譬如讲主持人啊，讲华语。讲大语，大家拢足关心的吼。来，咱来看今日记者会讲啥。这就是咱台湾师范大学，就是师范大学吼，因为一个大语文的研究的这个团队吼。今日用这个记者会叫，叫做新大风新乡语。新台风新双语啊，吼，哎，这就重要啊。双语哟，吼，唔是干那台语，唔是干那华语。像那讲嘞，即、這个诶、呃、研究哦、喔，因为发觉讲哦、喔，华语伫咱台湾足长诶时间，都是一个强势语言哦。咱在讲台语，一个客语，还是原住民诶族语。即个本土的语言，拢愈来愈消失吼，渐渐都无人会晓讲。因来调查发现讲，较少年的族群，譬如讲二十多岁以下的少年人吼，会当安尼好好用台语来讲话开讲吼，哎，卖个卖那讲话讲话开讲都困难，卖讲。诶，正式的这个，比如讲上班啊，报告要用台语的，搁较少吼，即拢无到一半吼，就是讲已经有超过一半的二十五岁以下少年人未晓讲台语哦。啊，即现象当然，吼大家感觉讲啊，台语哦、喔，慢慢来消失啵、喔。我冇熟悉一寡朋友，伊是台语的老师，伊讲伊想喏，无提钱哦，要去教台语，因为。刚卖讲足惊，即个语言台语传啊消息去，因为伊个囝哦会晓讲个台语，无教伊个四诶四分之一啦吼，四分之一都无教。啊，像我后摆因孙袂安怎吼？但是今仔日即个记者会，安内即个教授嘛讲哦，这是即个徐慧茹吼、喔，即徐教授，伊讲因即个研究看出来哦、喔，你那是定定用乡语，比如讲台语。华语啊，起码大家应该讲，囡仔拢有英文嘛，吼，诶，一个双语，拿一种的语言来讲，安尼是对咱的脑吼大脑有帮助，因为囡仔有定定讲双语哦，唔是干搭一一项的语言，安尼你卡被失智症啦，吼，这失智症。但是有用两种语言在讲话、电话在联系哦。应该讲电话在使用的人，以得到师资师资证诶，这类你会诶，卡班差不多班细腻、细软泥诶，这样讲起来不错哈、喔。所以我也要参，就是交换着讲，我多话一段台语、中华语，而且嘛高音啊这类哦，但卡被师资证哦，这个是诶专、欸、家的研究哦、喔。喔啊，过来，这个教授嘛讲哦，中央研究院有一个台湾社会变迁调查哦，这个调查大概然后注意这这个调、這個、查内容做处理的，就是调查台湾过去哦，诶、欸，四五十年有什么变化啊？伊来都有看到讲，那是今嘛三十岁至四十岁人，譬如讲，大概听这种朋友，你今嘛那是三十几岁哈，你,你的领导。上爹爹讲的话是毋是华语咧？这个数字是讲百分之四十三点八的三十岁到四十岁，就差不多一半嘛吼。因为我感觉讲应该都只三十岁到四十岁的人在厝会无在讲话嘛，无在讲话，顺便给他算进来，再加上用华语的百分之四十三点八，哦，大概就是有一半以上的人在家里是没有从来没有在讲本土语言的，哦，所以这个是需要改变的。这都是大家关心，咱讲台语，吼，啊个用台语。但是今日记者会冇讲哦，即马诶，即个台语诶创作、哦，哈。譬如讲网络世界 ，YouTube， 好，还有歌曲啦，呃、這個、电影啦，文学作品、喔、这帮嘛，天天一个，大家介绍访问，用台语的越越也拢来愈多啊，嘛真欢迎、喔、大家应该是有著讲师在讲台、喔、但是这都是文化哦，会当好的本土的、這個文化拢会当继续会当传落去吼，卖可以,可以消失。所以大家你来讲，诶、欸，听到主持人吼、喔，我的这个大意无够认真吼，我敬大家批评指教。我嘛是认真的哦，唔、喔、是为着我买师资证啦吼、喔。大概咱大家拢买师资证吼，天、喔、天来用咱的这个脑，好。啊，上尾来甲来讲一个，一个今日有人那是讲平安夜吼，有一点点温暖，是不是哦？什么样东西温暖呢？呃，德国哈，德国有一个摄影师，哎，这个摄影师有做鲍加纳，伊在澳洲有一个企鹅的保护区哦，翕到一张相，啊，得奖啊，这个得什么奖呢？这是。今年的海洋学杂志的海洋摄影奖啊，当然就是一些跟海洋相关的生物啦。想要做这张相诶诶，这种哦，因为伊足感动人的吼，这是两架企鹅吼诶，安、欸、尼哎，大概那我看到这张相啊，我就就拍解说，大概出网络修改人讲看见吼，两架企鹅徛喺遐，好啊一，一只咧用伊个喙，安尼另外一只安尼个。哎，看他好像人两个人站着这样把他靠着了哈，所以从后面看呢，就像是两个好朋友或两个人互相在安慰。结果哦，这个是有一个故事的哦，因为会拍这个照片，是因为这两只企鹅，它真正的配偶，好，大概怎样用企鹅是有配偶嘛？他们的配偶都死掉了，好，所以就是丧偶的两只，好，两只都是丧偶。那一只白色的。部位哈，迄只、哦、就是伊的供气而系统啊。然后这另外。对，安慰他的另外一只比较年轻的公的企鹅野木西奇然后两只站在一起，好几个小时用这种互相安慰的姿态站在一起。所以动物是不是也可以互相的安慰，有这个心理的温暖呢？那我们人与人之间是不是也可以有这样子的温暖大家互相可以感受到，虽然可能不是你的亲戚啦，不是你厝的人哈，但是大家。或者也赶快的收在手，赶快的退回，难道会使互相安慰哦？就是这个企鹅的照片是今天一个得奖的照片，来带大家一点温暖。好，那么如果企鹅不能让你温暖的话呢？以前哎也有,有一点点安慰的话，这个。明年会有七个措施，基本工资会调涨喽。哦，所以基本工资包括劳工基本工资，月薪有两万三千八元，三千八百元会调到两万。四千元、哦、我两节个根本差两百，但是嘛是有调整好好时薪是一百五十八元，调到一百六十元，会有两百零八万的劳工受贿，希望立马是受贿啊、哦、在内。好，祝大家心情好，快乐健康。播报增税改上精彩内容，点 Spotify、Google Podcast， 还有 Apple Podcast， 拢听得到。